0: Herkese merhabalar. Ben Elif Nuran Özgün Elbüşi. Edebiyat Pod'un 30. bölümüyle karşınızdayım. Bu podcast serisinde dünyanın ve tarihin farklı köşelerinden birçok edebi eseri konu ediyorum. Bu eserlerin benzer yönlerini ortaya çıkarırken bir yandan da edebiyat teorisi, eleştirisi hakkında bir konuşma alanı oluşturmaya çalışıyorum. Bu bölümde sizlerle Türk edebiyatındaki çirkinliği konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz iki bölüm önce dünya edebiyatında çirkinlikten bahsetmiştik. O bölümden çok keyif almıştım ben. Sizlerden de güzel dönüşler aldım. Nihayetinde Türk edebiyatında çirkinliği de ayrı bir bölümde işlemek istedim. O yüzden de şu an buradayım. Bir itirafla başlayayım. Ben bu bölüm için araştırma yapmaya başlarken biraz umutsuz ve isteksizdim açıkçası. Çünkü zaten bilmem kaç dakika boyunca çirkinlik anlattım ben. Hani dünya edebiyatındaki çirkinlikten bahsederken tabii bu temayı çok fazla inceledim. Türk Edebiyatı bölümünde ne anlatacağım ki diye düşünüyordum. Fakat bayağı yanılıyormuşum. Çünkü konuya bir girdim, pir girdim. Bırakın Türk Edebiyatı ile ilgili bölüm yapamamayı. Klasik Türk Edebiyatı, Divan Edebiyatı'nda çirkinlikle ilgili ayrı bir bölüm yapılmışım. Yeni Türk Edebiyatı ile ilgili de başka bir bölüm yapılabilirmiş. Ama tabii abartmayacağım. Daha bahsetmek istediğim çok konu var. Bu yüzden bu bölümde önce genel bir giriş yapıp İvan edebiyatından, Osmanlı döneminden bahsedecek Devamında da artık klasiktir Ahmet aşimlere falan geleceğiz. Hadi o zaman direkt dalıyoruz. Önceki bölümden biliyorsunuz zaten. Edebiyatta her zaman güzelliğin büyük yer tuttuğunu konuşmuştuk. E, edebiyat büyük oranda hayat yansıttığı için gerçek hayatta da güzel yahut çirkin olmanın ciddi son sonuçları olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Bu sonuçları Osmanlı döneminde bürokrasi alanında bile görüyoruz. Osmanlı'da fiziksel anlamda çok da güzel bulunmayan birçok kimsenin alanında yükselememiş olduğunu biliyoruz biz bugün. Daha doğrusu bu podcast sayesinde hem ben öğrendim hem de sizin de öğrenmenizi temenni ediyorum. Mesela 1. Abdülhamit döneminin reisül Kitaplarından Bahir Abdülrezzak Efendi böyle bir örnek. Bu adamcağız oldukça iyi tahsilli, bilgili, zeki bir kimse. Bahir Abdülrezzak Efendi'nin ailesi de çok nüfuzlu. Babası mesela o da bir reis ülküttap. Abisi şeyhün islamlık görevi yapmış falan falan. Yani adam her açıdan çok iyi. Çok uygun devlet görevine. Ancak bir kusuru var ki o da çirkin olması. Özellikle de boynun kısa olması. Dönemin sadrazamı ve Abdülrezek Efendi'nin babasının da çok yakın arkadaşı olan Koca Ragıp Paşa nedense bizimkini görmezden geliyor. Yani kendisinden beklenen kadar yükselemiyor bir türlü Abdülrezek Efendi. Bir gün soruyorlar paşaya bu adamcağız terfi et Almayacak mi Hani bunun nedeni nedir paşam diye. Paşa da diyor ki fil hakika pederiyle dost dedik. Tamam. Okey. Abdül Rezak Efendi'nin de ehliyetli olduğu malumdur. Bu da tamam. Ancak insana mevki ve makam için boy boypost lazımdır. Öyle bodur ve kasirül kaame mahalli heybet olan divan-ı aleme hizmete getirmekle erbab-ı mesali oluruz. Yani adam diyor ki tamam tabii liyakatli bir insan ama ben öyle bodur birini devlette yükseltirsem el aleme rezil olurum. Çünkü ne diyor divan-ı alem neresidir? Mahalli heybettir yani heybet yeridir. Oraya gelecek kişinin de boylu postu falan olması gerekiyor. Burada tabii Ragıp Paşa ve onun gibi düşünenler bu. O adamın tipi hoşuma gitmiyor gibi bir sayıklığı yapmıyorlar bu işi. O dönemki ortamda dış görünüşün karakter özelliklerini yansıttığı düşünülüyor. Kıyafetnameler var. Bu kitaplarda görünüş ile kişilik arasında ilişki kuruluyor. Örnek çirkin bulunan özelliklerden bazıları şunlar. Kalın ve kaba deri, dar veya yumru alın, eğri sırt, Sarı veya siyahten, kalın, sarkık ve büyük dudak, kısa boy, sarı, kırmızı saç ya da kellik, çok uzun veya kısa kulak ya da e, yumru olan, çıkık olan, çukur alan, donuk olan mavi veya yeşil gözler. Böyle özellikleri sıralamaya devam ederiz. İşte büyük ve uzun bir borun olur, e, dişlerin çarpık olması bunların hepsi kötü bu özellikler. Ama bunlar sadece işte bu güzel değil de benim gözüme hoş görünmüyor değil dediğim gibi her biri için uzun açıklamalar yazılmış. Mesela kısa boylu olmak, kibrin, kibirin kindarlığın ve hilekarlığın işareti olarak görülüyor. Köse olmak hilekarlığa, düzenbazlığa işaret sayılıyor. Güzellik ise genelde itidal ve daha farklı bir tabirle, vasatlıkla... Vasat nedir? Çünkü ortadır. Çoğunlukta olandır. Ne çok uzun, ne çok kısa, ne yeşil, ne mavi gözlü. Sadece herkes gibi olanları beğeniyoruz. İşte orta boy, orta kilo, kahverengi göz vs. Kıyafet namelerden yine benzer dönemde kaleme alınmış bir esere geçelim direkt. Üstüne Aşk kitabı. Bu kitabın benim hayatımda çok büyük ve önemli bir yeri var. Çünkü büyük aralar biz Özem Hoca vardı BİSAV'da. Onunla bu kitabı okuduk. Bildiğiniz medrese usulü. Her hafta yavaş yavaş satır satır ilerliyorduk. Nihayetinde... 6 aydan uzun süremizi bu kitaba verdik ve mükemmel bir deneyimdi. Belki de bu yüzden bu kitaptaki çirkin tanımı benim hep aklımda kaldı. Kitapta bir cadıdan bahsediliyor ve onun özelliklerini anlatırken oldukça teatral bir şekilde çirkinlik tanımlanıyor. Hemen okuyorum. Bendeki bu arada Muhammed Nurdoğan'ın açıklamalarıyla olan basım. Gayet güzel bir basım bu. Bu okuyacağım yerde bir cadıdan bahsediliyor ve o cadı bir ateşin içerisinde belirmiş. Bu bir büyüydü ama alev şeklinde görünüyordu. İçinde bir koca kara oturmadaydı. Der yüzlü ve korkunç görünümlü bir cadıydı. O cadı sanki cehennemde makam tutmuş bir şeytandı da dört bir yanı kor ateş, zift ve katrandı. Başı kara dağ gibi kocaman ve simsiyah. Ağzı, dişleri, eski ve yıkık kafir mezarları gibi. Burnu, moda burnu ovası gibi. Kokarca yatağı ve kertenkele yuvasıydı. Alt dudağı, pis kokulu bir filleşinin hortumu gibi. Ta dizine kadar sarkmıştı. Çirkin renkli gözleri, sanki iki kaplumbağa, kirpikleri ise aynen yengecin ayakları. İki memesi, şekil olarak, sanki bir iş için baş aşağı tuttuğu iki domuzdu. İki kara almış, kendine kaş yapmış, iki küme yılanı da saç edinmiş, iki Kulağı kirpi yuvası ve sıçan yatağı olan bir tarla kovuydu sanki. Ağzından iğrenç sular akıyor. Yağın gibi kötü kokular geliyordu. da çıyanlar, fareler ve akrepler cirit atıyor. Ağzının içinde zehirli yılanlar ve kertenkeleler kaynıyordu. Dili tıpkı o cehennemin zevanisi gibi ateşle söyleşiyordu. Aman aman evet anlatımı görüyorsunuz yani çirkin dediğinde böyle olur edittiriyor Orijinalinde mesela şöyle bir ifade var çok hoş. Kaş yapmış iki kara çıyanı, zülf etmiş iki küme yılanı, tarla kovuğu iki kulağı, kirpi yuvası sıçan yatağı, ağzından akar kerih sular, kariz gibi kötü kokular, burnunda çıyan umuşu akrep, ağzında zehirli dap. Çok hoş gerçekten. Meraklısı için de beyt numarası 1384. Yine çirkinlik anlatımlarından devam edelim. Çünkü bence çok keyifli okuması. Özellikle yani kaplumbağa. Hani <gülüyor> kaplumbağa orada ne alaka değil mi? Domuzlar ne alaka? Mükemmel mükemmel bir imajinasyon. Ee, Fisra ve Şirin'e geçelim. Orada güzellik gençlikle çirkinlik ise yaşlılıkla ilişkilendiriliyor. Orada anlatılan yaşlı kadının yani ebenin özellikleri şöyle tarif ediliyor. Nigar'ın var idi bir pir ebesi, ki vermiş de anasına dedesi, yani Nigar'ın bir ebesini ninesi vardı, onu dedesi Nigar'ın annesine bırakmıştı. Yüzü gözü egilmiş hem buruşmuş, biri birine sarmaşmış, kırışmış, yüzü gözü kaymıştı, cildi buruşup kırışmıştı. Bozulmuş ağzı, dendağına dökülmüş, boşanmış bendi, ağzası sökülmüş. Ağzı bozulmuştu, dişleri dökülmüştü, ağzası uzuvları sökülmüştü, bicikleri sokılmıştı. Çün kuru hik teninde gerdeni san muyi memeleri çekilmiş kuru bir hayvan derisine benziyordu. Boynu da ince bir kıl gibi kalmıştı. Yüzünde bir burun kalmış sövelür, avurtlarına yer girmiş kovalur. Yüzünde sadece sivri bir burun kalmıştı. Avurtları da rüzgardan dolayı şişmişti. Burada da 4156. beyit civarında bir yeri okudum size. İkisinde de görüyorsunuz bir yaşlı kadınlara yönelik çirkinlik itamı var ve özellikle bu e, ...meme kısmı ve dişler kısmı iki şairin de çok ilgisini çekmiş. Devam edince de göreceksiniz hakikaten bu e, özelliklere çok fazla vurgu var bu şiirlerde. Bu mesnevilerde genelde genç, güzel bir kız hani sevgili versus... ...bir de yaşlı, çirkin kadın var tam zıt özellikleri. Çirkinlik ve çirkinin özellikleri güzelliğin, güzelin özelliklerinin tam tersi. Ama tabii ki divan şiirinin tek çirkini yaşlı kadınlar ve cadılar değil. Başka çirkinlerimiz de var merak etmeyin... Divan Edebiyatı'nda genelde bir sevgili bir de rakip var. Bu rakip gün boyu sevgiliyle gezip dolaşıyor. Bizim aşık da sevgiliye bakıp acı çekiyor. Haliyle rakibe karşı da içinde büyük bir nefret besliyor. Bu yüzden de şairler rakibin ne kadar çirkin ve meyminesiz olduğunu sık sık dile getiriyorlar. Ben bir örnek okuyayım. Beyani'nin bir beyti. Ey rakibi bedilika vü lengü keç acet acep. Adem iz Adem mi dersin sen de bu endamla? Şimdi bu beyti açıklamak lazım ve e, bu beyti neden seçtiğimi de bu şekilde anlamış olacaksınız. Her ne kadar çok kısa bir şey okudum biliyorsunuz ya, ama içinde çok büyük anlamlar taşıyor bu beyit. Yani e, adamcağız iki satıra nasıl bu kadar böyle hakaret hani kötü özellik sığdırmış? İnsan şaşırıyor. Yan yana dizmiş hepsini. İlk olarak ne diyor? Ey rakibi bedlikâ. çirkin yüzlü, kötü yüzlü demekmiş. Sonra ne diyor? Leng diyor. O da topal, sakat demek. Sonra yetmemiş, kür diyor. O bildiğimiz kör, ama demek. Sonra keş diyor ki o da yine şaşı, eğri bakış anlamına geliyor. Beytin devamında da diyor ki, biri çirkin yüzlü, topal, kör, şaşı, rakip. Merak ediyorum, sen bu endamınla kendine nasıl insanım diyorsun. <gülüyor> mükemmel, mükemmel. Gerçekten en iyi. Yani böyle çok amyane bir tabirle ve laf sokuyor. Edebiyat moda böyle ifadeleri kullanmaya iznim var mı bilmiyorum ama burada kuralları ben koyduğum için kullandım gitti gerçekten adam resmen laf sokmuş yani sen kendine bir de insanım diyorsun utan diyor bu kadar çirkin ki. Yani. Evet divan şiirinden bol bol örnek verdim okudum aslında daha çok örnek var ben böyle süze süze ...seçe seçe bu kadar azaltabildim ancak bir iki kelam daha edip direkt yeni Türk Edebiyatı'na geçmek istiyorum. İvan Edebiyatı'nda güzellik hep beyazlıkla, e, parlaklıkla, ışık saçmakla eşleştirilmiş. Çirkinlik de tam zıttı olduğu için siyahlıkla, karalıkla ve karanlıkla eşleştirilmiş. Bir de tabii çirkinlik sadece insanlara yakıştırılan bir sıfat değil... Özellikle talihi, kısmeti, kaderi çirkini olarak niselemek de okuduğum şiirlerde fazlasıyla mevcuttu. Bunlar da eksik kalmasına gönlümün razı olmadığı bilgiler. Ee, bir de şunu söyleyeyim şimdi divan edebiyatından örnekler okudum dilim döndüğünce. Ama ben bu konuda formalde eğitim almadım. O yüzden de okumamda hatalar olabilir, ifadelerimde hatalar olabilir harflerde. Bu işi bilen kimselerden <gülüyor> şimdiden af diliyorum. Evet şimdi dilerseniz biraz daha yakın tarihlere geldim dediğimiz zaman klasiktir. Akla Ahmet Haşim gelir. Ayıp olansın tabii ondan da bahsederiz. Ama ben başka bir ismi gündeme getirmek istiyorum. Cahit Sıtkı Tarancı. Genelde onu yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün dizeleriyle tanıyoruz. Ama aslında bu adamcağızın çok bilinen bir çirkinlik sendromu varmış. Nasıl yani? Şöyle kendine her zaman çok çirkin olarak görüyormuş. Özellikle kısa boylu ve kepçe kulaklı oluşunu çok kafaya takıyormuş. Hatta hakkında yazılanlardan bildiğimiz kadarıyla Çirkinliği dolayısıyla ilgi duyduğu kimseye açılamamış, hislerini anlatamamış. Mesela şöyle bir anekdot okudum. Okul yıllarında tüm arkadaşlarının sevgilisi varken Cahit Sıtkı Tarancı'nın yokmuş. O kendisini çirkin sandığı için kızlara yanaşamaz, utangaç olduğu için de kimseye söyleyemezmiş bunu. Sınıfta yatakhanede arkadaşları hep sevgililerinden gelen mektupların birbirlerine okuyup hava atıyorlarmış. Klasiktir zaten ergenlikte. Bazen Cahit'e de böyle takılıp ''Yahu sana mektup yazacak bir sevgilin yok mu?'' derlermiş. O günden sonra Cahit Sıtkı Tarancı bu işi kafasına takmış ve gizlice kendi kendine haftada bir iki mektup yazmaya başlamış. Sonra bu mektupları yazıp postaya atıyor. Tekrar kendine gönderiyormuş. Mektuplar geldiğinde de o mektupları sanki sevgilisinden gelmiş gibi açıp yatakhanede okuyormuş. Tabii ki Cahit Sıtkı Tarancı'nın ne kadar yetenekli bir insan olduğunu biliyoruz. Özellikle de konu yazı yazmaksa. Haliyle bu mektuplar da çok güzel, çok romantik böyle mükemmel mektuplarmış. Bir süre sonra sanki hani dizi bölümü bekler gibi yatakhanedeki arkadaşları Cahit Sıtkı Tarancı'nın hayali sevgilisinden gelen yeni mektupları bekler olmuşlar. O yıllarda kız kardeş Nihal'in bir mektup yazmış. 1929. Orada şöyle diyor. Güzel, çirkin, uzun, kısa, zengin, fakir, şerefli, şeref. Bütün bunlar hiç. Baştan aşağı saçma ve lüzumsuz. Ama tuhaf değil midir ki? Yaşayabilmek için bu evsafın iyilerini şahsında toplamak elzem ve ezemdir. Güzeli çizdim. Geriye ne kaldı? Çirkin, kısa, fakir, şerefli. Eğer çirkinlik, kısalık, fakirlik olmasaydı %100 mesut olma şansı olurdu. Bakao bazı zamanlar ''Talihimin bu müthiş haksızlığına bir aslan kükremesiyle haykırıyorum.'' ''Fakat emin ol ki sükuti zamanlarımda çirkinliğimden, kısalığımdan adeta şeytani bir zevk duyuyorum ''Ve aynanın karşısına geçerek ne kadar küçük, ne kadar maskar olduğumu görerek gülmekten katılıyorum.'' Mektubun son kısmı biraz korkunç gibi yani. Hayal ediyorum. Öğrenci caiz hatı ayna karşısında böyle şeytani bir gülüş takınmış falan. İlginç, ilginç bir görüntü. Burada dediği gibi çirkinlik, kısalık ve fakirlik özellikleri olmamalı bir insanda mutlu olmak için. Ama Cahit Sıtkataray'ın da hepsi var. Ziya Osman Sabah da onun hakkında şöyle yazmış. Cahit kendisinin çirkin, hiçbir kızın beğenmeyeceği kadar çirkin olduğuna inanmıştı. O bu konuda aşırı bir duyarlılık gösteriyor. Bunu bir kara talih olarak sayıyordu. Tabii ben bunları okuyunca Cahit Sıtkı Tarancı'nın fotoğraflarına bakma gereksinimi duydum. Baktım tamam günümüz standartlarına göre böyle hani çok yakışıklı denilebilecek tipte birisi değil. Ama açıkçası öyle ciddi bir çirkinliği yok yani hani görenin yolunu çevireceği yok efendim hiçbir kızın beğenmeyeceği böyle bir durum söz konusu değil bana göre tabii. Ahmet Erşim'de de bu var ama yani bu çirkinim diye ortalıkta gezinen yazar şair tayfası aslında kendilerini böyle görüyorlar. Yani bunu bir saplantı, bir takıntı haline getirmişler. Bunun çok subjektif bir görüş olduğunu akılda tutmak gerekiyor. Ziya Osman Sabah'dan da Cahit Sıtkı'nın dış görünüşünü öğrenebiliriz. Onun yine bir yazısında şöyle anlatıyor. Esmer, arkaya taranmış, siyaha çalan saçlı, ince dudaklı, üst dudağıyla ufak burnunun arası biraz fazla açık, kulakları kabarık, alnı darca, bütün güzelliği koyu kestane, moğolumsu çekik gözlerinin biraz hüzünlü manasında toplanmış. Ufak tefek Pek temiz giyimli, çoğunuzun aksine kravatlı bir gençti. Halinde duruşunda bir azim okunuyor. Tipi, sol yanındaki Diyarbakır çıbanın irice izi hiç değilse İstanbullu olmadığını söylüyordu. Bu arada Cahiz Sıkı Tarhancı gerçekten de Diyarbakırlı. Diyarbakır'da doğmuş birisi. Bu da talim için İstanbul'a geliyor. Bu çıban olayı arada. Diyarbakır çıbanının izi. Ahmet Haşim'de de karşımıza çıkıyor. Onun da yanında büyükçe bir şark çıbanı varmış. Ve klasiktir. Hep anlatılır. Çirkinliğinden dolayı gündüz dışarı çıkmak istemezmiş. Geceleri çıkarmış. İçine ömrü boyunca kurt gibi yıkemiren bu azabı Yakup Kaddi'ye şöyle anlatmış. Dün gece gözüme bir lahsa uyku girmedi. Önce şu anlamın çıkıklığını düzeltsem acaba nasıl olurum dedim. Sonra baktım ki burnun da küçülmeye biçime girmeye muhtaçtır. Hadi onu yaptım farz edelim. Ya gözlerimin rengini nasıl değiştirebilirim? Ağzımda yanağım ortasındaki yara izini nasıl silebilirim? Ya şu ya bu derken sonunda kafayı dibinden kesip atmaktan başka çare olmadığını anladım. Ahmet Haşim'in hakikaten de meselesi hep kafasıyla ve kafasında <gülüyor> yer alan organlarla işte gözünü beğenmiyor, yara izini beğenmiyor, alnını benmiyor burnunu benmiyor derken bu kafasıyla ilgili bir olayı var. Ben vücuduyla ilgili sorununu çok o, duymadım, görmedim, okumadım e, ve Başım isimli bir şiiri var. Hani bu başıyla olan, kafasıyla olan derdini anlattı. Çok ilginç bir şey çünkü şiiri tamamen kendi çirkinliğini anlatmak için yazmış. Ben bu şiire benzer hiçbir şiir okumadım açıkçası hayatımdan. Bir kısmını okuyayım hemen. Ürkerim kendi hayalatımdan, sanki kandır şakığımdan akıyor. Bir kızıl çehrede ateş gözler, bana güya ki içimden bakıyor. Bu cehennemde yetişmiş kafaya kanlı bir lokmadır ancak mihenim. Ah ya Rabbi, nasıl birleşti? Bu çetin başla, bu suçsuz bedenim. Sonraki kıtada da şöyle bir şey diyor, onu da hemen okuyayım. Dişi tırnakları geçmiş tenime, gövdem üstünde duran ifritin. Yani kafasını ifrete benzetiyor adam. Ahmed Aşim Voic'lardan beni e, etkiliyor. Bu kadar nefret etmesi kendi başından, e, kendi yüzünden çok ilginç. Çünkü zaten insan yüzüdür. Esasında yani insanların bizi gördüğü yer, konuştuğu yer hep yüzümüz değil mi? Yüzün önemini ve hayatiğini anlatmaya gerek yok. Evet, yavaştan bu bölümün sonlarına gelmem gerek. Kür zaten Evet <laughs> Yine uzattık. Bitirmeden önce de bu bölümün ismini hangi şiirden aldığımı söylemem lazım. Sana çirkin dediler, düşman oldum güzeli. Ben çok etkileyici buldum bu şiiri. Hatta e, hem dünya edebiyatında çirkinliğin hem Türk edebiyatında çirkinliğin kaydedilme sebebi bu dizedir. Faruk Nafiz Çamlıbel'in harika şiiri. Firari'den aldım bu dizeyi. Bu dizeyi okur okumaz böyle vuruldum. Dedim ki ben hemen hemen hemen çirkinlikle ilgili bir podcast yapmalıyım. Sonra bu 1-2 oldu. Faruk Nafiz Çamlıbelin, İrkinlik gibi bir derdi olmadığı için ismini almadık bu bölümde. Ama ben şiirini çok sevdiğim için bu bölümü bu şiirle bitirmek istiyorum. Firari ile bitirmek istiyorum. Bir dahaki bölüme kadar mutlulukla ve kitaplarla kalın. Beni sosyal medya üzerinden Elif Nozgun olarak bulabileceğinizi zaten biliyorsunuz. Her zaman görüşlerinizi, tavsiyelerinizi ve istek parça misali, istek podcast bölümlerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet tamam. Şiiri okuyup hemen bitiriyoruz. Firari. Sana çirkin dediler, düşmanı oldum güzelin. Sana kafir dediler, diş biledim hakka bile. Topladın saçtığı altınları yüzlerce elin, kahpelendin de garez bağladım ahlaka bile. Sana çirkin demedim ben, sana kafir demedim. Bence dinin gibi, küfrün de mukaddesti senin. Yaşadın beş sene kalbimde, misafir demedim. Bu firar aklına, nereden, ne zaman esti senin. Zülfünün yay gibi çelik tellerine, Takılan gönlüm asırlarca peşinden gidecek. Sen bir avlu gibi dağdan dağa kaçsan da yine seni aşkım canavarlar gibi takip edecek. Faruk Nafiz Çamlıbel